0: Dice que la historia de un país es la historia de sus crímenes. Dice que en todos los lugares hay noches que se tiñen de sangre. Ayúdanos a recordar. Bienvenidos a las noches de color negro sangre.
1: Un programa presentado por Antonio de la Peña y Abraham Barretta.
2: Noches de color
0: negro sangre. Bueno, muy, muy buenas noches. Bienvenidos otra semana más a eh, Noches de color negro sangre. Bueno, una semana más, un crimen más, ¿no? <ríe> Aquí ha mirado a Abraham Barreto. Muy, muy buenas noches. Y hoy, personaje, bueno, controvertido cuando menos, conocido, pero con muchos tines desconocidos, la condesa Bazori.
1: Sí, bueno, una mujer peculiar donde las haya. Sí, sí, peculiar, peculiar,
0: ¿no? Con mucha sed de sangre. Mucha sed de sangre, menos se la bebiese. No, no. Bueno, a ver, hay teorías para todo. Yo, yo soy de la teoría que piensa que si tú te estás bañando en sangre. Algún buchín de pedazo. eso no. Está claro. No, no hay otra. O sea
1: que. Eh, bueno, pues no sé por dónde empezar la verdad, que Es que por por empiece. Para, para empezar por donde quieras Podemos empezar un poquito por la infancia Si quieres de, sí, de ella. Yo, yo empezaría un poco porque yo creo que todos estos personajes Lo que se
0: pasa en su infancia su adolescencia, Es lo que marca luego su Su criminal, pero bueno Como luego veremos yo creo que también Su, su etapa matrimonial con el angelito Con el que se casó Sí, es que es,
1: eh, Siempre hay un roto para un descosido. <risa> Eran
0: tal para cual Tal para cual pues, a ver, cuéntanos algo de la infancia. Vos bueno, que eh, tú, está, tú estás puesto. Eh,
1: que... Que no digas eso, porque luego mi mujer piensa mal. Tú dices que estás puesto y se confunde con otras cosas. Que no, cariño. Eh? Sí, que no. <risa> bueno, mira. Eh, irache eh, piensa mal eh... y acertará. <risa> no, bueno, pues Pazori, con la edad de cuatro años, ya se dice que empezó a tener ataques epilépticos y convulsiones y tal, que bueno, no sé hasta qué punto podría afectarla. Era, venía de una familia noble. Y muy preparada, era, pues bueno, eh, hablaba perfectamente latín, el, el alemán y el húngaro. Ahí en, en nada, en aquella, en aquella época, pues bastante ay, bastante cultivada. Y luego, bueno, eh, antes eh, la prometieron con el, eh, ¿cómo se llama este hombre? El Guerrero Negro, le llamaban. <risa> Guerrero Negro. Que era un majete.
0: Y. Muy, muy, muy bueno, él ¿eh? sí. La enseñó en palacio a enseñar a palar, sí. Si pues, a una mujer pues, la enseñas
1: a hacer aslata, pues la <risa> <risa> enseñan palar. Y, y, y bueno, ah, ay, disculpad la risa, pero es que de verdad que es que lo de esta mujer es, es increíble. Bueno, eh, sí, con... nos reímos
0: porque llevamos mucho tiempo estudiando el personaje ¿Qué? y ya muchas veces te lo tomas todo broma, pero esto es cierto, quiero decir... Es la peculiaridad de su marido fue que, que, que él era un guerrero, él estaba continuamente en batallas y en, en una de, de, la, de las pocas temporadas que pasaba en su casa, eh, la enseñó a empalar es decir, esto es, que es así es, es triste, lo bajarnos la risa porque llevamos mucho muy tiempo pero, pero es así de triste
1: es decir. yo creo que, que, que de las personas o sea, yo no había hablar de hombres de mujeres fuera de tiempos de guerra yo creo que es la criminal mayor de la
0: historia sí Sí, sin ninguna duda Yo creo que en primer lugar Bathory Y en segundo lugar Guillés de Res Para mí no creo eso. Sí, Pero vamos, Bathory gana sí, <risa> Nada, porque... Por goleada, hay que pensar que Guillés de Res Que mucha gente le sitúa por delante De de esta... de Bazori, no es así decir Bazorí tiene entre 600 y 650 bueno, yo yo siempre he dicho 650 pero es cierto lo que me has dicho tú antes sí, fuera de mi micro es decir, que como las cifras son tan variables lo situaremos entre 600 y 650. y 650, pero bueno Guillés de Arrés no pasó de los 500 525 a, a lo sumo entonces, pues es que hablamos de esto como si fueran
1: porcentajes increíbles sí, no, no, <risa> bueno, de tal forma la impunidad con que contaba esta mujer o sea, le hacía lo que quería y que al estar en, en su posición, pues, era, vamos, o sea, tenía una impunidad total. Bueno, sí, la guerra de clases,
0: yo creo claro. que era una época donde las clases primaban, entonces, eh, y ahí la historia, es decir, con, con las clases eh, no se podía luchar y eso le dio cierta impunidad, pero de todas formas hay que decir que, que yo creo que eh, durante los primeros años, a ver, no, no voy a entrar mucho en esa historia porque primero vamos a explicar, ¿no?, cómo, cómo empezó a matar y demás, pero... Yo creo que durante sus primeros años criminales pasó bastante inadvertida Lo que pasa es que, evidentemente, hay que decir que esta mujer mató durante 10 años y eso se, se, se aprecia, quiero decir, eso 10 años matando gente, pues claro, al final, tarde o temprano, doncella tras doncella...
1: Sí, no, pero de todas formas, eh, yo creo que, que entre... Eh, su sadismo propio, eh, la obsesión sexual que tenía también y la obsesión que tenía con la belleza corporal fue lo que desencadenó todo. O sea, yo veo que fue todo como como en cadena, ¿no? Como te estaba comentando cuando, cuando era jovencita eh, estaba prometida con el, ay, es que no me acuerdo de lo siento, el conde, pues, el guerrero negro, ¿vale? Eh, justo antes de, de, de estaba ya prometida con él tuvo relaciones sexuales con un campesino, se quedó embarazada y tuvo un bebé. ¿Cuál fue el castigo? el castigo fue torturar a ese campesino y meterle en una jaula con perros rabiosos con perros muertos de hambre y todo eso en presencia de Bathory. o sea luego el castigo por así pero, decirlo pero, perdona que te interrumpa es que sabes de que me, de, o sea,
0: me lo estás contando y lo primero que me venía a la cabeza es Candyman Candyman <risa> sí, pero porque la, la leyenda de Candyman tal y como la ves en la película es algo parecido es decir, el campesino que es acusado ¿sabes lo que quiere decir? y al final, sin tener la culpa de nada es el que se come el marrón y la justicia, es decir, le untan en miel y todas las razones que dicen que le hicieron pues algo similar, ¿no? Por lo que sí, contando, sí, no, algo similar. Pues,
1: le, le, le echaron pues eso, con perros con perros rabiosos, con perros con, que, que <risa> no les habían dado de comer en mucho tiempo y fue, bueno, pues ahí fue como, como fallecidos este hombre, que vamos, imagínate que te ataque una jauría de perros hambrientos y todo esto en presencia de de Elizabeth Bathur y bueno, Ersebet es un nombre auténtico. Elizabeth es... es el de hecho, es... Era, un nombre, era un nombre bastante común en la época, yo lo desconocí hasta que empecé a, a estudiarla. No, me gusta el nombre, si lo llevas a ver, se lo pongo a mi hija. <risa> <risa> si no, Ersebet <es> Bathur <risa> y luego ya lo he <risa> no, no, no. Pero te digo que, que, que ya no, no mostró eh, pena ni mostró ningún tipo de sentimiento por lo que le estaban haciendo al campesino. O sea, no, por así decirlo un liguete con, con el que tuvo el hijo lo mataron y no le causó ningún tipo de trauma así a nivel eh, es más loca de lo que estaba no, que, que sea, no. por no pena por él ni nada y bueno y el, y el hijo pues bueno unas, yo según he buscado unas dicen que lo estuvo criando una cortesana suya de allí luego otros que directamente lo mataron o sea no se sabe lo que pasó con ese hijo y luego ya a partir de ahí pues fue cuando oh, se casó con este hombre oh, tan majete que ahora vas a hablar tú de él este, este, a ver, este hombre a ver, eh,
0: ya tenía mucha fama decir eh, de hecho él tenía eh, le pas, pasaba un poco como en aquella época eh, las guerras eran muy crueles y sobrevivir a una guerra pero no en Inglaterra en, en toda Europa hay que decir, las guerras eran súper cruentas y el marido ya tenía fama de, de ser muy muy duro claro. entonces entonces eh, eh, duro me refiero no, o sea, no solamente a nivel físico, sino a un tipo que de, de sentimientos eh, rudos, entonces era un hombre, pues
1: eso. Y sí, poco eh, aprecio por, por Y al margen,
0: que bueno, la, eh, yo siempre he pensado en, en esta época concreta, sobre todo, del, del, yo creo que del, de finales del 1400 a, a mediados, del, mediados finales de los, del 1600, eh, la vida del de noble. Era muy peculiar, ¿no? Yo, ¿no? yo creo que era eso de: yo me caso y me voy a unas cruzadas o a una guerra 10 años, y a los 10 años vuelvo. Claro, evidentemente, antes de irme, eh, no sé si he dejado a mi mujer embarazada o no, porque vamos, que ¿eh? hijos de nobles que eran del criado, ahí había para aburrir. las del mundo. Claro. Y, y volví entonces. Claro, el, el, el afecto matrimonial no, no llegaba a existir. Ya está, es que es sencillo decir: el rozo hace el, el, el cariño. Entonces, si tú te me vas, ahora vengo, estoy un mes, me vuelvo a ir, y así pasan los años, evidentemente ese cariño, pues entonces eh, algo tenían que encontrar en común. Y la crueldad, porque la realidad es que la condesa Bazorí. Pues fue muy cruel, pero mucho, mucho, mucho Quiero decir, desde el principio maltrataba a sus criados Es decir, era una noble muy de la época Porque esto lo hacían prácticamente todos los nobles Me imagino que alguna buena habría, pero, pero no era el caso Entonces se juntó la crueldad de la mujer con la crueldad del hombre Y la realidad es que este hombre la enseña a empalar en, Entre batalla y batalla, entre guerra y guerra La enseña a empalar, es decir, yo... Es, Quieren enseñar a jugar a mi mujer al ajedrez, eh, pues eh, sí, la sí, enseñan sí, de las astillitas entre las uñas también. Sí. Una que les la la enseña a torturar en general y de hecho eh, las muertes que se provocaron posteriormente, en, en, o sea, que a las, las chiquillas a las que mató, pues muchas de las torturas que infligió pues eran aprendidas de su marido, o sea, eran aprendidas de técnicas de guerra, de pues eso, para sacar información al enemigo para pues para, para, para técnicas muy crueles y luego la técnica del ensañamiento pues yo te voy a decir una cosa es decir mal, mal que matara pero cuando ves cómo se ensañaba con niñas porque al fin y al cabo sí, era niña, muchas eran de niñas de 13, 14 claro entonces ensañamiento o sea es decir porque a ver, al principio las mataba pero luego eh, las iba conservando como, como una sardina en lata ¿no? es
1: que Efe, se estaba quedando sin sangre si la secaba del
0: todo al principio se quedaba así, claro, y, pero es que hay que decirle que es que es, eh, esta mujer necesitaba de 5 a 6 litros eh,
1: bueno, pero eso, eso era al principio al
0: principio, pero es que luego esto cuando empezó a bañarse en sangre subía exponencialmente yo no sé cuántos litros necesitarías para llenar una bañera pero,
1: a ver Sí, ya las tenía, eh, por así decirlo, las tenía ordeñando a las doncellas. Las iba desangrando poco a poco. De hecho, tenía eh, cuando entraron al, al castillo, cuando la fueron de detener y tal, eh, ahí dicen que había que había cañerías, que había conductos hasta la bañera para repartir la sangre, o sea, para coger la sangre de cada sí, persona. Fue una de las cosas que me impactó. Eh, eh, y bueno y lo, de,
0: lo de que tuviera la dama hierro colgada Es algo que, que también me pareció súper,
1: súper heavy sí. es que, no sí. Bueno, y luego también que no se sé, rodeó de muy buena gente Que digamos, primero digo, la suegra no se llevaba muy bien <risa> Para empezar bueno, Yo, suegra me llevo muy bien contigo Pero no creo me llevo mal, mato a nadie ¿eh? Aquí, te digo que, aparte del, del criminal este La, la madre de, 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 de su marido, yo creo que también fue un poquito...
0: A ver, yo creo que cuando 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 eres capaz de hacer eso es que tu vida está rodeada y condicionada por la violencia es que no puede haber otra, otra forma eh, esto me recuerda al, eh, no tiene nada que ver pero, pero sí si un ejemplo el otro día vi un, un documental sobre las favelas brasileñas eh, eh, hay un español viviendo allí que vive en, en una favela y le decía, decir, bueno, si aquí tú ahora ves que parece esto muy tranquilo pero no se te olvide que de una favela de repente te sale un tío con una pistola y te mete tres tiros porque sí y es lo que hay ¿no? pues eh, esa gente vive acostumbrada, o sea, esto lo, lo digo porque esta gente vive acostumbrada a la violencia entonces para ellos el que alguien salga de una casa con una pistola y mate al primero que se encuentra es algo normal ¿vale? porque se han acostumbrado a vivir con ello pues esta mujer eh, estaba acostumbrada a vivir con violencia continuamente yo creo que desde niña, yo creo que estos no son hábitos que adquieras de adulta, de adulta pueden crecer puedes crecer en brutalidad pero la violencia y el disfrutar con la violencia el, el sadismo, porque esta mujer era sádica pero sádica, pero mucho ah, mucho esta serie de, de 50 sombras de Grey <risa> yo y si no era yo, yo aparte que es eso es decir eh, con muchas mantenía relaciones eh, lésbicas antes de desangrar es decir te, sí. eh, dices eh, no tenía ningún tipo de apego a nada no bueno incluso
1: mantenía un poquito más tiempo vivas a las mejores amantes claro que, las que no se dejaban sé, hacer no <risa> muchas veces la, las chicas pues eh, intentaban aguantar más el tema sexual porque porque realmente le vivían más pero vamos eso no decía que fuesen a vivir o sea, vivían esta, a mejor, mujer, unos días más lado lo mal que estaba eh,
0: que obligaba a muchas de las doncellas a lamerla la piel y a quien se negaba la desangraba directamente y, a, y si la agradaba como la lamía la piel pues la aguantaba un poco más al pues principio de, de la locura de la debacle mortal que organizó que es decir, esta mujer era una sádica pero vamos, muy redomada sí. ahora, al contrario eh, yo a Bazori, eh veo una diferencia principal con con, con el mariscal y es que el mariscal, a mí nunca me ha cabido ninguna duda de que estaba loco, pero loco, loco, muy loco. Eh, para mí Bazari no, no estaba loca. Creo que era una sádica, creo que era una persona súper maligna, pero no creo que...
1: Que fuese una desequilibrada mental. Que fuera una desequilibrada mental. Yo no, no. Yo creo que,
0: a ver, para hacer algunas cosas que ella hacía, tienes que estar muy, muy en tus cabales, quiero decir, es... Y esa sangre fría de ponerte... No sé, es que esa sangre fría de mirar a alguien a los ojos sabiendo que en unos pocos minutos vas a, a clavarla... Eh, eh, clavarlo, perdona, meterle la dama de, en la dama de hierro, por ejemplo, o en la pelota de pinchos y, y tal, es decir, es que tiene una sangre fe muy grande y, y el loco no tiene esa, esa sangre, es decir, son formas de actuar sí la puede tener esa sangre fe, pero es creo que esta mujer no estaba loca, no, no. creo que era una mujer súper cruel, pero mucho, mucho, o sea, hasta, hasta niveles, a mí me han parecido increíbles muchas de las cosas que,
1: que he leído de ella.
0: Una de las perversiones que
1: tenía ella era el quemar con, con velas y con carbón candente en las zonas genitales de las 600, Sí, sí, ¿no? entre otras cosas. Sí, es que esas,
0: la ves una, una serie de burradas y, y la forma en la que se comportaba... Es, eh, ya el hecho... Eh, ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Cómo empezó todo el tema?
1: Empieza tú, empieza tú.
0: Eh, bueno, esta mujer eh, un día, una de sus. Eh, es que no me gusta llamarla criadas, porque es que realmente eran. Eh, no, no, no lo eran, ¿no? Desde que, pero bueno, una de las personas que trabajaba para ella, peinándola, pues la pegó un pequeño tirón de pelo, cosa bastante normal. Eh, en aquella época el cabello femenino era bastante largo, quiero decir, el que una mujer tuviera un cabello hasta la cintura era algo. Sí, no, bastante claro. normal. Sobre todo entre la gente que podía permitirse el lujo de cuidarse el pelo, claro. Y, y la condesa pues la dio una bofetada De tal magnitud Porque claro, la gente dice que le dio una bofetada ya ya Pero bueno, la claro, si bofetada romperle la nariz y que te salpique la sangre
1: Pedazo de bofetada que te han tenido que dar o sea, que También mamá, hay versiones sobre eso ¿No? Ah, yo, sí, 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 monía, sí. Esto no <ríe> Hay versiones sobre eso Hay gente que dice que empezó a sangrar por la nariz Y fue cuando pasó lo que pasó Que ahora lo vas a contar tú, así no te lo reviento Y otro que fue que la arañó al golpearla al darle la, la bofetada la arañó sí, y sí, yo si no también lo así de lo de la y si sí la había habido
0: no sé supongo que cada cual da más credibilidad yo yo me inclino más por la eh, por la bofetada porque el, el pues un arañazo muy salvaje
1: sí puede ser la sangre ah, de esa manera
0: pero pero bueno le doy más credibilidad porque si es cierto con mal golpe en la nariz sabes lo que te quiero decir sí, la sangra y pues, de la, pues, sí, sí. sí, la sangre de la nariz es muy escandalosa entonces del mismo golpe te puedes salpicar, quiero decir? Eso? No creo que fuera que un golpe, ¡ay, me va a romper tres dientes! Tuvo que ser un señor, un galletón, para romper una nariz, quiero decir? Una nariz la rompes con
1: un puñetazo, no con una bofetada. Sí, no, mira, aunque no haya rotura, fractura de, de, del hueso de la nariz, un golpe en la nariz, todos hemos sacado
0: por la nariz. Exactamente. El caso es que la sangre le cayó a la condesa en la mano y dijo, ¡uy! Siento mi piel rejuvenecer, vamos. Mal, mal, mal. Eh, y a partir de ahí empezó una locura por, por primero ducharse en sangre, luego bañarse en sangre y luego en general todo con la sangre, o sea, ¿no?
1: Bueno, no pero creo
0: esto, que esto, esto, la De todas formas, eh, hay que decir que técnicamente pero esto es solo una leyenda, nunca se ha podido verificar, eh, toda esta historia empezó porque eh, años antes eh, caminando eh, por parte de sus tierras, se cruzó con una anciana y se burló de la se burló de ella diciendo la era muy mayor fíjate que vieja ¿no?
1: tantas arrugas no las tantas sí. tantas arrugas
0: y al parecer por la señora esta eh, le echó una maldición yo sé que hoy en día dices lo de las maldiciones y suena chirigota y tal pero la gente que creemos en el tema de la energía no es tan ridículo este el tema de las maldiciones aparte muchas de estas cosas es pues que... más como trastomas que que lo que es en realidad decir es decir un, si, si la persona muy aprensiva, posiblemente, el, el, el pensar en estar todo el día cabilando, oye la maldición, me voy a envejecer! Posiblemente estaría envejeciendo como todo el mundo. Todo, o sea, en aquella época, morir con 50 años ya era morir con...
1: Era un progreso. Pues, era, saber, era morir eh, realmente, o sea,
0: ella murió con 52 años, habiendo pasado
1: los cuatro los cuatro últimos cuatro, eh... cuatro encerrada en una habitación
0: que diré o sea no estaría envejeciendo tanto estaría sabes envejeciendo? Que no estoy de acuerdo contigo últimamente sí, no de acuerdo. Pero, pero para eso estamos aquí tú eres más conspiranoico que yo sí, sí, pero hay que dar todos los puntos de vista nosotros ya, nosotros siempre lo hemos dicho decir, si estaríamos si estamos aquí para hablar de lo mismo decir lo mismo de siempre para qué pero bueno si es si es cierto que la versión más oficial o la, o la versión que se ha tomado más oficialmente Ha sido esa Que hay, que haya sido así Hombre, han pasado muchos años Realmente no hay una
1: constatación Lo único, el diario que yo a ella, el diario personal Pero está es... desaparecido Estuvo... Y hasta qué
0: punto fiarse, quiero decir es eh, eh, De cualquier persona En general Qué porcentaje de imaginación y de realidad Puede haber en un diario, es un secreto de cada uno Sí ¿Vale? muchas veces una, hay mucha gente que, que ha escrito un diario muy imaginativamente es decir, con sus deseos más que con su vida y hay otra gente que es todo lo contrario que escribe un diario muy realista entonces aunque ese diario se encontrara no sabes que, que qué punto de, de realidad verdadera. y de imaginación y qué puntos están escritos desde una plausible locura o desde una mente lúcida es que es, es todo demasiado demasiado complejo de hecho yo creo que si esta mujer viviera ahora mismo eh, pasaría el resto de sus vidas encerrado en un psiquiátrico siendo objeto de investigación para saber qué pasa por su mente en cada segundo porque sí. es increíble, es increíble. perdón no, no, no. <risa> a tu teoría decirla?
1: Mi, bueno mi teoría es que Basuri, bueno eh, es que no hemos contado tampoco nada de ella para contar cuando estuvo aterrada y como estuvo aterrada no, ah, ¿no? Ah, pues, vale, vale no, la, la teoría sobre el
0: encierro ¿ver? Ah, ya sé que te es la tierra de cierre, ya, ya me acuerdo Si si sí, sí, hombre, la tuya es buena también, pero yo me, me guía más de la oficial. Es
1: que eh. eres muy conformista. Ah. Ya le he dado. No <risa> me digas eso.
0: No me digas eso que la liamo No, no es conformismo. Creo que hay una diferencia. Eh, a mí tus puntos de vista me gustan mucho porque todo desde el punto de vista evidentemente de la documentación que obtienes del caso y eso es muy bueno porque te hace ver muchas cosas desde un punto de vista objetivo yo intento siempre no solamente ceñirme al caso sino ceñirme a la época que está viviendo, en la que se está viviendo ese caso entonces analizar las cosas de otra forma eso no te da más razón
1: no, no, no. hay veces que te da más razón
0: y hay otras veces que para nada te da más razón pero bueno yo intento eh, siempre aplicar un poco la, la lógica de la época. Pero, por ejemplo, en este caso, tú antes has dicho lo de la jauría de perros. Y la versión más creíble es que fue.. Que no, no, no es que fue una jauría de perros, sino una jauría, si se puede llamar jauría, de cerdos. Pena que en aquella época se utilizaba bastante, quiero decir, en aquella época la, ese tipo de vendetas y de o sea, un cerdo sí. que lleva un mes sin comer puede ser muy violento, pero mucho, o sea, no te voy a decir enfrentarte a 30 cerdos hambrientos, pues sí. esto es muy salvaje es, es triste, pero es así o sea, te puede hacer mucho más daño, date cuenta que un cerdo te embiste y te los tres costillas sí, y, y, y la teoría más plausible era, era que habían sido una jauría de cerdos, sin embargo, pues me cuadra más de la jauría de perros, creo que el es más. ¿Cómo de la nobleza, cazadora,
1: supongo? Claro. Por eso ya... te digo que
0: no es que sea más conservador, es que intento. Tenemos la perspectiva muy distinta, pero porque yo siempre intento cuadrarlo todo en el punto de vista histórico. ya Te digo a veces eso, pues te acerca ¿eh? mucho sí, no, pero más no, de un innovador. me da el
1: puntillo el puntillo que os pira, ¿no? <ríe> Claro, Muy claro. Diciendo vueltas <ríe> a la cabeza, como no me creo al 100% por lo que ponen los libros y. No, no me lo creo, porque como bien sabemos, la, la historia la ah, cuentan los ganadores eh, y la eh, gente con según le interesa. Eh, entonces, eh, no eh, siempre. A ver, que luego. Está el oficial y luego está lo, del, lo mío.
0: <risa> Yo te voy a decir una cosa. Yo eh, siempre soy de las personas que piensa que lo que queda en la leyenda de un personaje, sobre todo como la condesa Bathory, siempre suele ser exagerado, una magnificación del tiempo. Eh, o sea, perdón, normalmente con este tipo de personajes. Eh, pero sin embargo, como la condesa Bathory creo que no se exagera, es decir, a lo mejor no hacía las cosas tal y como, como el tiempo las ha dejado, porque siempre se entiende a, a a la drasticidad, ¿vale? Entre otras cosas, esta mujer ha pasado a la, a la historia como la, la vampiresa y entonces, es decir, ha sido acusada de vampirismo en cantidad de, de ocasiones, los rumores sobre si bebió o no sangre siempre la han acompañado, entonces, claro, interesa una mujer cruel, muy cruel, que se bañara en sangre, ¿qué tal? Entonces, eh, muchas veces en este tipo de personajes eh, se confunde se magnifica mucho no o sea, llega llega a nuestros tiempos muy magnificado pero no creo que te lo digo totalmente no creo que en este que este sea el caso yo ¿eh? creo que esta mujer era suficientemente cruel
1: para hacer lo que
0: ha trascendido en el tiempo y muchas cosas que seguro que no que no sabemos, no sabemos?
1: probablemente también puede ser que, que no haya sido tan Vamos a poner no, no quiero el... defenderla, claro. eh, que, que... Claro, pero pero... Mejor, vamos a
0: ponernos en el mejor de los casos que me de 650 doncellas, hubieran sido 200. Es que aún así, sí,
1: es, una, realidad, es, una, es una salvajada.
0: Es decir, es que o sea, por mucho que bajes sus números, vale, eh, son aún así escandalosos. Pero es que aún hay cosas que la gente intenta no creer si sí que son realidad. Quiero decir, es la condesa Bazoí, o sea, hay una constancia de que pidió, encargó una dama de hierro
1: bueno, ¿Vale? la dama de hierro y, y lo de la esfera que estábamos hablando sí, pero, pero de la dama de hierro
0: hay una constancia es, de hecho, es decir, no era la primera noble ni la última, por supuesto, que pediría una dama de hierro quiero decir, era un método no común es decir, porque era muy salvaje, pero bueno que si, queríamos que algunas personas utilizaban entonces hay una constancia que esta señora encargó a Italia una dama de hierro decir, es decir, toda la historia de la dama de hierro colgada y tal eso es una realidad que ha sido así y ya está, es decir, a lo mejor puedes no creerte lo de los canales, lo de la bañera, vale, pero es de las partes más salvajes hay constancia de que así y, y es muy duro pero es que es la realidad, es que es, me gustaría que contaras algunas de las aberraciones
1: que ha podido llegar a hacer esta mujer, porque es que bueno pues tengo lo que te he comentado de, de lo que hacía con los genitales luego hubo La esfera, la, de la tras, esferita, la sí, esferita la esa es buena esa. Una esfera que era, bueno, encargó una esfera con, 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 con pinchos de una pulgada o sea, ah, Imagínate, sí. pinchos de una pulgada Lo suficientemente estrecha como para no poder sentarse Y lo suficientemente baja como para no poder permanecer de pie con lo cual, eh, pues eh, eh, Urco este eh, el Torco, perdón Torco, <risa> torco <risa> uno de los oguacis, se dedicaba a menear la esferita con la chica adentro para que eh, no pudiese estar apoyada de nada y estuviese continuamente pues lesionándose y pinchándose con esa y siguiendo sangrando ¿vale? hay que
0: decirle a la gente que el Torco era que luego fue uno de los condenados eh, por, la, por la justicia fue uno de sus más leales vasallos, es decir, eh, no solamente la acompañó en muchas correrías Sino que muchas doncellas murieron en manos de este ¿no ah, yo, A mí me ha ¿eh? hecho
1: mucha gracia El nombre de una de las brujas que estaba Pero También estaba brujas para, para hacer rituales Con ella de magia negra Y me hizo mucha gracia una que se llamaba <risa> este, digo, es que este no, este me la noto este, este, digo, Estaba Dorotea Ascentes Y Darbula, que eran con las que hacía las misas negras si Y luego, no, bueno, pues tenía También la condesa Joans Ujari Si el otro día lo pasé mal con los chinos, pues ya no te voy a decir con el húngaro Ay, o sea, eh, y luego tenía su su, su niñera que era Ilia, Iliana jo, jo, no sé si Jo o yo, ¿vale? yo, me imagino. que no estaba ella, no era una cosa que hiciese ella sola. Yo ya no sé si el sequito bastía ya también eh, por, por sadismo, porque también sería una parte a estudiar, o simplemente por mantenerse en vida. Pero yo creo que en el caso de las brujas, eh, no las no brujas, sé, no. sobre todo más que Natácula por el nombre que tiene, pero pero yo no sé por qué estos personajes
0: siempre les acompañan este tipo de otros personajes. Quiero decir, con Guillés de Rés también presenciamos esto, se rodeó de, de, de un montón de gente para intentar invocar al diablo, o se hace una serie de cosas. Esta lo hizo por la belleza, eh, Guillés de Rés lo hizo por su fortuna, quiero decir, es, pero en cualquier caso no sé por qué les da por rodearse de, de ese tipo de, de gente. De todas formas vamos a hacer una muy pequeñita pausa, pero muy pequeña, ¿eh? O sea, no que no vayáis, o sea, os da tiempo ir al servicio, pero... Volado. Corto, corto. Y ahora continuamos aquí en, en Noches de color Negro Sangre. Melodía, melodía conocida para, para muchos no tonada que te recuerdos radiofónicos creo que tenemos al otro lado el teléfono a Silvia Casasola muy buenas noches, buenas noches. y bueno. en primer lugar muchas gracias por, por, por haber querido entrar en, en este sangriento sangriento programa a ver Abraham cuéntanos dime dime
1: no no <risa> si no llevo toallitas en el bolso no te preocupes <risa> Mira, eh, normalmente eh, suelo hacer una presentación de los invitados, pero es que yo creo que no hace falta hacer presentación de Silvia Casasola. A todo el que le guste un poco la radio con historia, la radio con misterio, la... tiene que conocer La Rosa de los Vientos y tiene que conocer a Silvia Casasola. Entonces, yo creo que, que no hace falta presentarte. Si quieres comentarnos tú algo, porque bueno, eh, aparte de del tema de la radio, ¿estás ahora metido en algún proyectillo más así para para recordar a Juan Antonio, Juan Antonio Cebrián? Sí,
3: bueno, pues eh, ya sabes que con la Rosa de los Vientos llevamos ya muchos años, en total en, en Onda Cero, tanto si sumamos turno de ella como la Rosa de los Vientos, pues ya son 24 años y bueno pues desde el 20 de octubre de 2007 el creador de estos programas que, que fue mi marido Juan Antonio Cernián pues falleció nosotros tomamos su testigo, su legado
1: y ahí intentamos mantenerlo manteniendo vivo y en alza el programa y haciendo
3: también muchísimas actividades con la asociación cultural que lleva su nombre para reunirnos con los oyentes y con todos los amigos y colaboradores y hacer actos en su memoria
1: claro, es que, bueno, hay que reconocer el, el trabajo de Juan Antonio Cebrián ha sido impresionante en mi caso fue el que me descubrió la radio, ¿no? a mí la radio ha dejado de ser fútbol, política y noticias y fue conocer la Rosa de los Vientos o sea, a mí me enamoró de la radio o sea, yo no puedo vivir sin radio gracias a Juan Antonio Cebrián yo es que todavía me acuerdo de turno de noche es que es, se me hace súper
0: extraño poder eh, tener a, a Silvia Casasola en directo en el programa porque eh, yo he aprendido mucho de de vuestro trabajo entonces yo creo que que la pasión por muchas cosas la aprendí eh, a golpe de oíros eh, sí. muchas noches, entonces no sé, es, es algo espectacular para, mí, para nosotros, vamos, al menos para mí es un auténtico placer tenerte, tenerte al otro lado
3: Para mí también, además sabéis que cuando nos decís estas cosas pues la verdad es que no le da es de orgullo porque dices, pues todo este trabajo toda esta labor se ve recompensada ¿no? el Oyentes que estaban intentando un poco buscar su camino, pues al final terminaron convirtiéndose en periodistas como vosotros, en eh, amantes y apasionados de la radio, en historiadores, y, y eso, eso no, no tiene precio. Entonces, pues prácticamente muchas veces cuando trabajas en radio, dices, si casi en vez de pagarme, tendría que pagar yo por estar aquí. Pero bueno,
1: no demos ideas a los que se ¿eh? No, no, no. no. <risa> <risa> yo solo quiero decirte que yo mis hijos, mira, tengo hijos de 9 y 10 años. Y le sigo poniendo los podcast del, De los pasajes de la historia Es que yo creo que es la mejor forma De enseñar la historia a una persona Porque lo que son los libros y eso Pues yo, a mí no me gustaba nada la historia de chico Pero es que, te digo, o sea A nivel radio, a nivel historia No, no me ha abierto nadie más los ojos como tu marido De verdad sí, no, Y
3: además, imagínate el placer Que Juan, por ejemplo Cuando a lo mejor un profesor de universidad O de instituto Le decía, incluso más eh, tus pasajes que las explicaciones que yo pueda dar a los alumnos. Y claro, Juan yo decía, y bueno, es que no me tienes que pedir permiso, es que para mí es un auténtico placer lo que me lo estés diciendo. Así que nada, y, y bueno, y, y la verdad es que aún hoy, como tú comentas, muchísima gente a través de los podcasts pues, sigue descubriendo historia y sucesos y, y, y personajes y, y más de, de un profesor pues sigue poniendo esos, esos mensajes.
1: Pues bueno, tenemos que seguir entendiendo entendida la llama de Juan Antonio. Uy, Nosotros por nuestra tratada, parte eh. vamos a hacer todo lo posible, te digo, porque soy admirador. Eh, bueno, no, no, no tengo palabras hacia, <risa> hacia su persona, de verdad. En Crevillente creo que la semana que viene hay una actividad, ¿no? Por si quieres también informar un poquito en, la, en el centro joven, que vaya a dar su nombre. Sí, bueno,
3: mira, el 13 de marzo y viernes... A los jóvenes pedientinos, donde, bueno, pues imagínate, más de 3.000 metros cuadrados, son cuatro plantas, llenas de salas, llenas de actividades para la juventud, desde los eh, más o menos nueve años hasta universitarios. Tienen salas para poder estudiar, tienen salas de informática, tienen talleres, que incluso son talleres gratuitos, que les da el ayuntamiento. Tienen abajo incluso hasta locales de ensayo, para que puedan formar sus propios grupos musicales. Eh, tienen sala mmm, audiovisual para conferencias. Tienen eh, un, salas de estas polivalentes, pues, por ejemplo, para hacer eh, talleres tipo yoga, o hacer bailes de danza. Bueno, muchísimas actividades que están muy unidas, he periodo a la juventud, y Juan Antonio siempre estaba muy preocupado por, por esos jóvenes para que tuvieran valores, para, para que encontraran esas, esas opciones, eso que les, que les apasionara y que se pudieran dedicar, dedicar a un futuro y que ese futuro al final también eh, reivindicara para mejorar nuestro tono ¿no? y, y mejorar como personas. Y claro, pues eh, la verdad es que esta opción de, de, de ahí estar muy de poner un centro de juventud con el nombre de Juan Antonio, como ejemplo de, de persona, de, de labor, de periodista y de ejemplo de superación, pues la verdad es que va a ser fantástico. Y entonces este día 13 es una inauguración que hacemos nosotros, esto oficial, con todos los rosaventeros, todos los antiguos murciélagos, todos los mejillones, todos los oyentes que quieran participar y estar allí compartiendo con nosotros. Van a ir muchísimos colaboradores, también de los antiguos como de los nuevos, y allí vamos a estar, vamos a emitir también una especie de documental de recordando la figura de Juan y escuchándole y ahí mezclando pues, gente y compañeros lo que opinan de él y luego terminaremos con algo fantástico y es que vamos a inaugurar un monumento que, que ha hecho un arquitecto que también es excelente, lo diseñó y es un monumento precioso que además de tener el gusto con la figura de Juan Antonio pues el pedestal él ha creado una estructura que tiene un, una arquitectura áurea para que en un momento dado, en un preciso momento, que él nos ha dicho que tiene que ser el 21 de septiembre, pues entra la luz del sol en ese punto y se refleja en el suelo la rosa de los qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno, señor. Qué, qué, ¿Qué día has dicho que voy para allá? Esto, esto es eso. Tiene que haber alguna forma de, de dejarlo registrado, ¿eh? Todos los que te sí, seguimos bueno. por Facebook queremos verlo.
3: Nosotros. Y luego ya como con pues van a actuar el grupo de Mao
1: de Oz con su liderando, van a ir a interpretar no un par de temas, no podían ser otros. Tres. Bueno, pues haremos algunas escapadita cuando podamos, yo en para podamos. la presentación imposible, pero vamos, eh, de hecho ya te he comentado antes Silvia que, que en Semana Santa pasaré por esa zona y haré lo posible por ir a verlo. Bueno, sí, pues nada, ya ¿qué te parece si entramos un poquito en tema de Bathory?, hemos, como hemos estado comentando, bueno, pues hemos comentado un poquito la historia de cómo comenzó ella con su, su carrera de criminal, por así decirlo, a partir de la famosa bofetada. Entonces era por si nos querías tú dar algún punto de vista que tengas sobre, sobre ella, sobre su, su psicología, su forma de actuar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis tú a Bachelor todo y todos los delitos que estuvo? Bueno, delitos. Bueno, que...? No, no no son los crímenes que realizó no. bueno,
3: que la verdad es que son escalofriantes a veces dicen que si 650 víctimas que si 630 ese es el número reflejado en el libro de los recursos, que son 630 en realidad en las actas del juicio lo único que hay constatado son 80
1: víctimas que ya son bastantes sí. pero bueno, la verdad
3: es que sí que la leyenda negra que tiene Elizabeth Bathory o el Elizabeth Patory como la llamaban la verdad es que es, es bastante prolongada y a lo largo de los siglos pues yo creo que cada vez se va presentando más como, como maluta y, y cerveza. De ella pues se ha dicho prácticamente de todo, desde que su familia ya estaba bastante trastornada porque era endogámica, pues como las antiguas casas nobiliarias, que sí, entre, entre primos ellos, entre los primos y bueno, pues ya sabéis las especias y las manos que hacen de la sangre. Y luego, pues que también, pues era una familia o... un poquito artística, pues porque les gustaba mucho el tema del esoterismo, les gustaba la magia negra. ¿sí? <risa> y, eh, y tenía fama de haber envenenado a, a los cuatro El caso es que ella, pues el, prácticamente pues como todas las niñas de su época Pues la casaron muy jovencita, con 11 años se la prometieron Y se fue a vivir como era costumbre pues, con la familia del futuro marido Que como sabéis era un primo suyo también, que se llamaba Férez el mismo suyo pues era conde o no conde
1: y se llevaban 11 años
3: de, de diferencia y entonces pues prácticamente hasta que no yo los 15, pues, que normalmente es cuando ya pueden procrear pues no consumaron el matrimonio y se llevaba muy mal con su suegra o sea,
2: sí mal con la suegra pues se llevaba muy mal con la suegra pues, porque
3: la suegra, la mujer era muy deliciosa se llamaba Úrsula y aunque ella se empeñó que la niña aprendiera latín y aprendiera alemán, además del de húngaro, que era su lengua materna, pues insistía mucho en que ella leyera la Biblia y que fuera religiosa. Claro, la otra que venía del tema de, de esotérico y de la negra, pues llevaba muy mal. su suegra a naturalmente con la suegra. Entonces, ahí la cosa fue. Y luego, ya pues, sabéis que también el marido a se ausentaba mucho, y ya pues entre
2: ausencia y ausencia,
1: pues dicen que fue cuando empezó a tener un poquito de la ley, Sí, porque datos, datos reales no, no, no se encuentran. Sí.
3: en el tiempo que estaba viviendo con la familia de su esposo, de su, 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 su esposo, pues tuvo un embarazo cuando tenía 14 años, y que al sucio dicho que cometió la afrenta pues le cantaron y le tiraron a los perros para que se lo acamparan, que al niño se lo quitaron y bueno, luego ella ya se casó con Ceres y no pasó nada. Y en ese momento que la ausencias que estaba Ceres fuera, pues ella empezó ya un poco a o lo que quería hacer o no con la servidumbre de... y que eh, acostumbró en la época maltratar a los criados y les hacían unas ferrerías, unas torturas tremendas pero es que una de las personas que le enseñó a hacer esas torturas a los criados cuando querían exigirles castigos fue su propio marido de hecho hay unos documentos en los archivos de, de un día que son casas tantas que se escribían entre ellos donde el marido le daba todo detalle de cómo eh, meter astillas y agujas eh, debajo de las uñas de los criados para hacer eh, provocar esos marido de, de dolor. Pero había hecho, y después, no a ella de hecho, la mujer no le gustaba nada. Ella le gustaba más coger y hielo imaginaros la zona, porque pues, esta familia pues, eh, era en la zona de Tans baño, la zona de los barfas, de hacía un frío tremendo, pues ahora buscaban pues, en invierno sacar a los criados, sobre todo a las criadas a las de doncellas, y tirarías cubos de agua helada y a las llevaban solamente una cunita para protegerse de, del frío, y cuando ya estaban a punto de hipotermia, pues entonces las metía dentro del casquillo, al lado de la chimenea, y cuando volvían a coger calor, las volvía Sí, sí, muy
1: agradable he escuchado, he escuchado también que, que llegó a hacer esculturas de hielo con las propias con las propias criadas o sea, las dejaba congelar y luego le echaba una capa de agua por encima para hacer eh, las esculturas con la, con las propias criadas dentro <risa>
3: Por la florecilla víctima y luego en verano tenía otra cosa que la gustaba mucho y es que comía y los, las usaba de miel y claro imaginaros el calor la miel pues ahí los insectos se quedaban en las florecillas y nada hasta que también se quedaban totalmente marcadas con lo cual ella era una cosa casi habitual pero bueno no, no le echaba mayor problema el problema surgió cuando el marido falleció todo esto, tuvo ahí un impasse en la que tuvo hijos, tuvo tres niñas y un varón ella además eh, tardó bastante en tener hijos, pero el se pasaba la vida fuera guerreando. Era, era como Plastete, era un héroe de, de la zona y le llamaban el caballero negro y se lo pasaba así para o sea que era una cosa de lo más habitual y más normal en el sitio y ella bueno, su marido dijo bueno, pues uh, mis hijas ya están prometidas, con su tutor, Yo ya no tengo a mi marido Me quito a mi suegra de medio Y aquí ya doy rienda suelta A todos sus deseos
1: yeah. Luego,
3: en la época 44 años Era una persona ya muy mayor Y empezaba ya pues A deteriorarse, su, vestu, su piel Y ahí fue Cuando empezó a consultar Con una corte que ya se había reunido De grupos y vamos y, y entonces ahí le dijeron, pues lo mejor para conservarte joven, según la leyenda, es bañarte en sangre de doncella virgen. virgen. ¿Qué pasa? Que las virgenes para ella pues tampoco se ofrecen muy pendientes, de, bueno, entre nueve años y veintiséis años me
2: valen. No. <risa> pues establecer un maremo, ¿no? Un, un, un ratio, un
1: ratio sí, aceptable. Ah, no, pero, pero una, una condición indispensable era que estuviese entre 12 y 16 años y, y estuviese buena. No le valían las feas ni las tullidas. <risa>
3: Sí. De y luego había otras veces pues, que directamente utilizaba el artilugio ese terrible que se conocía como la arma de hierro que era como un sarcófago que tenía forma de mujer con unas cuchillas en el interior y metía a la pobrecita víctima dentro de ese bicho y esas cuchillas estaban en diferentes puntos pero nunca en órganos vitales y lo cogía, lo subía, la dama de hierro, lo ponía en el techo y entonces ella, casi como si fuera una lluvia dorada, lo ponía debajo y se daba la ducha correspondiente de, de sangre y, vamos, y se quedaba encantada. Pero es que, en fin, era tan exquisita que para prolongar todos los poderes de la tensura de su piel, lo consentía en que la cogieran como una toalla y la secaran lo que hacía que las doncellas, las personas que les servían, las dejaran
2: lamiéndole
3: la piel. Madre. Sí, sí, sí. De, de tal manera que si alguna le daba asco de estar chupando esa sangre, que pues a saber cómo estaría ya reseca y asquerosa, pues eh, si veía que ponían piedras, ya sabía que era la próxima víctima. Y a las que no ponían ningún pelo, pues a esas
1: las ponían. ¿Se pues aguantaban un poquito más? Antes de desmollarla. De Va,
0: valiente personaje, realmente. Sí, es lo que ¿Y cuándo
3: empezó a caer en desgracia? Pues eh, cuando, eh, por un lado, dice que ya había estimado mucho los territorios que quedaron vacunados al principio cuando ella iba a contratar con el carruaje, bueno, ella o sus sirvientes son pinches, iban con el carruaje a contratar a la niña, se la llevaba de la casa de... de De bato, y qué maravilla, y entonces, <ríe> bueno,
1: había padres que pagaban incluso porque se pusen con ella.
3: Claro, y encima se quitaban una boca que alimentar, porque claro, los chavales, los hijos, pues trabajaban la tierra, pero las niñas, en, en toda la población campesina, pues la verdad es que era un, un problema, ¿no? Entonces pues eh, la llevaban al castillo, pues genial. Cuando ya empezó a correr rumores, cabrilas pues que se oía que la población empezó a decir que este ese castillo está maldito. Ya empezaron a tener la mosca de la oreja, veía que con mucha seguridad iban a, a los poblados a, a reclutar a estas niñas y empezaron a esconder a las niñas. Esa es una teoría, ¿eh? que, que a lo mejor, porque posteriormente lo que hizo Elizabeth fue eh, contratar a las niñas de los dones. Eso se supone que fue su gran error. Entonces... Dicen que porque la población campesina ya se había asustado y dijo, pues ya no lo quedamos en nuestras hijas. Pero otra teoría es que seguramente Elizabeth, por mucha baña de sangre que se diera, no terminaba de recuperar esa juventud que ella deseaba. Entonces dijo, bueno, pues voy a probar entre las niñas jovencitas vírgenes de doble cuna, a ver si estas, que se supone que llevan muchísimo más tiempo, con una piel más delicada, pues eso me lo transmiten y me dan esa eterna juventud que es lo que Y esa es una teoría plausible de por qué a lo mejor empezó también a replicar a, a estas niñas y los jóvenes. ¿Qué ah, decía Pues que iban a hacer damas de compañía, que las iban a buscar un matrimonio perfecto y corte, porque claro. Uh -huh. Ella era sobrina del rey de Hungría Matías II, era prima del rey de Colonia, porque la familia Báterí pues, tenía sus tentáculos totalmente extendidos por toda la zona, entonces tenía unos tentáculos magníficos, tenía riquezas, con lo cual que ella que era condesa y dijera que podía proporcionarle suceso a las niñas pues también los padres correspondientes pues, no dudaban. Les
1: pues no. sí. Fue donde empezó a la gente a sospechar, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? De las niñas, eh, nunca más se eh, sabía, no volvían los familiares a, a tener noticias de ellas y empezaron las denuncias al rey de Hungría a decir que ahí estaba pasando algo. Por un lado, los eh, campesinos, cuando fueron a denunciar, pues no existieron hicieron muchos casos, pero claro, cuando ya fueron los nobles, ya mandaron a una persona a investigar, que era también otro primo suyo, que se llamaba Jorge Picho, y él pues, pues fue a investigar allí y no encontró ninguna oposición, que eh, claro, ella estaba viuda, no tenía un ejército que la defendiera, y cuando entró en el castillo, bueno, pues encontró, se encuentran más tremendo, porque había una pobre mujer desangrándose en el salón estaba eh, en los territorios de alrededor con cadáveres tirados, porque al principio pero los que se molestaban en enterrarlos pero luego ya la cantidad fue tan tremenda y como se supone que ella era prácticamente inmune al ser noble, pues ya se preocupaban de enterrar los cadáveres y se encontraron allí restos, eh, varios de, de cadáveres de sus cuentan también que este aporte de grupos que tenía, además de participar para las relaciones sexuales. Porque ella decía que antes había casado y tenía cuatro hijos, en realidad lo que era era lesbiana, y antes de matar a sus víctimas, de tenerle su sangre, pues lo que era tener socias sexuales con ella, con ellas que muchísimas veces terminaban, cuando le esperaba ya de la explicación que le daba, mordiscos en, en las mejillas o en los pechos, vamos que, que no se controlaba investigar al hablando de castillo pues también bajó al sótano y allí ya lo que se encontró fue tremendo, caía como un poco, poco su laboratorio de torturas, ahí había víctimas que estaban todavía prácticamente muertas, pues que habían sobrevivido con muchísimos cortes, rodeadas de excrementos, que sí. pues son maltratadas, una, una vida terrible. Y, y, claro, pues
2: todas esas pruebas ese fueron todos y, y se tirelo, se tirelo. Pues, eh, a ver, se nos acaba el
0: tiempo, pero me gustaría, Silvia, si puede ser emplazarte al jueves que viene, porque todavía nos queda mucho que hablar de, de la Condesa. El, vale, el, el viernes que el viene, perdón, eh, no sé. Eso es lo he estado yo comentando antes, que, comentando que muchas veces eh, los personajes se, se tiñen de, de un velo de oscuridad en la, en, la, en, el, en la historia y luego realmente no es, eh, por decirlo de alguna forma, ahora todo lo que reluce, ¿no?
1: Bueno, es que nos queda mucho por hablar, porque sí, no mira, hay que hablar del juicio y... El viernes que viene ya está ocupada con el evento de... Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Eh, ¿Te viene bien para, de, para la próxima semana? No, para la siguiente, para el día 20. Y terminamos un día poquito... 20. El, el 13 es la semana que viene, pues el 20. El, el siguiente viernes, sí. Siguiente sí viernes. Porque el, el... Y ya terminamos, que yo también tengo unas cuantas teorías y por ahí de, sobre Bastory, porque no termino de creerme todo lo que nos cuentan tampoco. No, no, bueno, dudas ahí, dudas ahí. Muy bien, vamos, vamos a intentar dilucidar eh, qué hay de verdad y qué
3: hay de mentira.
1: Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Silvia, y sinceramente te, te agradecemos mucho que has que hayas formado parte de nuestro programa y nos sentimos un poquito más grandes gracias a ti.
0: Pues sí, la verdad sí. es que sí. Muchísimas gracias y, y hablamos sí. en, en, en dos semanitas, te volvemos a tener en directo. Muchas gracias, el, el placer ha sido mío. Nada, hacemos el BIS. El... <risa> claro, claro. Venga, Muchas perfecto. Gracias. Muchas gracias, ya hasta luego Pues tenemos que acabar. La verdad es que... Yo ya tengo ganas ya de ¿Qué? volver <risa> los viernes porque viendo lo que ha contado yo me muero por saber qué piensa del juicio esto va a ser espectacular sí, 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 espectacular, sí, sí. Bueno, espectacular. espectacular. el juicio y la condena puede ser espectacular pero tenemos que acabar la verdad sí. que es que sin darnos cuenta lo es
1: sí se ha pasado el tiempo volado y, y nos, falta tiempo. nos falta tiempo vamos a tener que hacer un programa más largo <risa> pues gracias a
0: primera David por estar a ese lado Muchas gracias a vosotros si, si no fuera por él, esto no, no se podría hacer La parte no técnica es la más importante De todo, de todo esto Gracias sí. a Abraham, porque sé que te la has currado un montón Con la, con la y es que Bazzari es un personaje que llevo arrastrando muchos años Y te y llevo mucho con los datos Pero sé que tú has hecho un esfuerzo tremendo Por por probártelo y vamos bueno, bueno, siempre un no, placer no
1: me importa sabes que lo hago con gusto yo sé creo que también soy un poco sadiquillo
0: <risa> ay, ay, ay
1: pues bueno muchas gracias gracias a todos los que estáis ahí a,
0: al otro lado pero sobre todo, gracias a los que nos habéis defraudado, porque sois los que cada día nos hacéis un poquito más fuertes. Venga, que va por vosotros. ¿ah? Y una cosita, ánimo, que si pica, es que está curando.
1: Eso está bien. Y yo quería aprovechar para saludar a mi hermano de Las Palmas, Miki, que sé que nos está siguiendo de primer día y es una persona muy especial para mí. Miki, que te quiero, chacho.
0: Y bueno, también gracias a esos dos pitufos Que están por ahí, que han aguantado pacientemente Pobrecito míos, Que acabara el programa Y David, que por supuesto lleva aquí todo el día Y ya me imagino que tendrá ganas de irse a su casa Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado Y hasta el próximo día, amigos